0: chapitre 30 de cinq semaines en ballon ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par bernard cinq semaines en ballon de jules verne chapitre 30 mosfeya le chèque denham clapperton oudney vogel la capitale du Logoum, Toul, calme au-dessus du Kernac, le gouverneur et sa cour, l'attaque, les pigeons incendiaires. Le lendemain, 1er mai, le Victoria reprit sa course aventureuse. Les voyageurs avaient en lui la confiance d'un marin pour son navire. D'ouragans terrible, de chaleur tropicale, de départs dangereux, de descentes plus dangereuses encore, il s'était partout et toujours tiré avec bonheur. On peut dire que Fergusson le guidait d'un geste, aussi, sans connaître le point d'arrivée, le docteur n'avait plus de crainte sur l'issue du voyage. Seulement, dans ce pays de barbares et de fanatiques, la prudence l'obligeait à prendre les plus sévères précautions. Il recommanda donc à ses compagnons d'avoir l'œil ouvert à tout venant et à toute heure. Le vent les ramenait un peu plus au nord, et vers neuf heures, ils entrevirent la grande ville de Mosfeia, bâtie sur une éminence encaissée elle-même entre deux hautes montagnes. Elle était située dans une position inexpugnable. Une route étroite entre un marais et un bois y donnait seul accès. En ce moment, un chèque, accompagné d'une escorte à cheval, revêtu de vêtements aux couleurs vives, précédé de joueurs de trompettes et de coureurs qui écartaient les branches sur son passage, faisait son entrée dans la ville. Le docteur descendit afin de contempler ces indigènes de plus près. Mais, à mesure que le ballon grossissait à leurs yeux, les signes d'une profonde terreur se manifestèrent, et ils ne tardèrent pas à détaler de toute la vitesse de leurs jambes ou de celles de leurs chevaux. Seul, le sheik ne bougea pas. Il prit son long mousquet, l'arma et attendit fièrement. Le docteur s'approcha à cent cinquante pieds à peine et de sa plus belle voix, il lui adressa le salut en arabe. Mais, à ces paroles descendues du ciel, le sheikh mit pied à terre, se prosterna sur la poussière du chemin et le docteur ne put le distraire de son adoration. « Il est impossible, dit-il, que ces gens-là ne nous prennent pas pour des êtres surnaturels, puisque, à l'arrivée des premiers Européens, parmi eux, ils les crurent d'une race surhumaine. Et quand ce cheik parlera de cette rencontre, il ne manquera pas d'amplifier le fait avec toutes les ressources d'une imagination arabe. Jugez donc un peu de ce que les légendes feront de nous, quelques jours. « Ce sera peut-être fâcheux, répondit le chasseur, au point de vue de la civilisation. » Il vaudrait mieux passer pour de simples hommes. Cela donnerait à ces nègres une bien autre idée de la puissance européenne. D'accord, mon cher Dick, mais que pouvons-nous y faire? Tu expliquerais longuement aux savants du pays le mécanisme d'un aérostat qu'ils ne sauraient te comprendre et admettraient toujours là une intervention surnaturelle. Monsieur, demanda Joe, vous avez parlé des premiers Européens qui ont exploré ce pays. Quels sont-ils donc, s'il vous plaît? « Mon cher garçon, nous sommes précisément sur la route du major d'Enham. C'est à Mosfeia même qu'il fut reçu par le sultan de Mandara. Il avait quitté le Bornou, il accompagnait le sheikh dans une expédition contre les Fellata. il assista à l'attaque de la ville qui résista bravement avec ses flèches aux balles arabes et mit en fuite les troupes du sheikh. Tout cela n'était que prétexte à meurtre, à pillage, à radzia. Le major fut complètement dépouillé, mis à nu et sans un cheval sous le ventre duquel il se glissa et qui lui permit de fuir les vainqueurs par son galop effréné. Il ne fut jamais rentré dans Kouka, la capitale du Bornou. Mais quel était ce major Denham Un intrépide anglais qui, de 1822 à 1824, commanda une expédition de le Bornou en compagnie du capitaine Clapperton et du docteur Oudney. Ils partirent de Tripoli au mois de mars parvinrent à mourzouk la capitale du faisan et suivant le chemin que plus tard devait prendre le docteur Barth, pour revenir en europe ils arrivèrent le 16 février 1823 à kouka près du lac tchad tenham fit diverses explorations dans le bornou dans le mandara et aux rives orientales du lac pendant ce temps le quinze décembre 1823, le capitaine clapperton et le docteur s'enfoncer dans le Soudan jusqu'à Sakatou et Oudnay mourait de fatigue et d'épuisement dans la ville de Murmure. « Cette partie de l'Afrique, demanda Kennedy, a donc payé un large tribut de victimes à la science Oui, cette contrée est fatale. Nous marchons directement vers le royaume de Barghimi que Vogel traversa en 1856 pour pénétrer dans le Wadaï, où il a disparu. Ce jeune homme, à vingt-trois ans, était envoyé pour coopérer aux travaux du docteur Barth. Ils se rencontrèrent tous deux le premier décembre mille puis Vogel commença les explorations du pays. Vers mille il annonça dans ses dernières lettres son intention de reconnaître le royaume du Wadaï, dans lequel aucun Européen n'avait encore pénétré. Il paraît qu'il parvint jusqu'à Ouara, la capitale, où il fut fait prisonnier suivant les uns mis à mort suivant les autres, pour avoir tenté l'ascension d'une montagne sacrée des environs. Mais il ne faut pas admettre légèrement la mort des voyageurs, car cela dispense d'aller à leur recherche. Ainsi que, de fois, la mort du docteur Barth n'a-t-elle pas été officiellement répandue, ce qui lui a causé souvent une légitime irritation. Il est donc fort possible que Vogel soit retenu prisonnier par le sultan du Wadaï, qui espère le rançonner. Le baron de Neymans, se mettait en route pour le Wadaï quand il mourut au Caire en 1855. Nous savons maintenant que M. de Huglin, avec l'expédition envoyée de Leipzig, s'est lancé sur les traces de Vogel. Ainsi, nous devrons être prochainement fixés sur le sort de ce jeune et intéressant voyageur. Note, depuis le départ du docteur, des lettres adressées d'El par Monsieur le nouveau chef de l'expédition, ne laisse malheureusement plus de doute sur la mort de Vogel. Fin de la note. avait depuis longtemps déjà disparu à l'horizon. Le mandara développait sous les regards des voyageurs son étonnante fertilité avec les forêts d'acacias, de locustes aux fleurs rouges et les plantes herbacées des champs de cotonniers et d'indigotiers. Le chari? qui va se jeter quatre-vingt milles plus loin dans le Tchad, rouler roulait son cours impétueux. Le docteur le fit suivre à ses compagnons sur les cartes de Barth. Vous voyez, dit-il, que les travaux de ce savant sont d'une extrême précision. Nous nous dirigeons droit sur le district du Logoum et peut-être même sur Kernak, sa capitale. C'est là que mourut le pauvre Toul, à peine âgé de vingt-deux ans. C'était un jeune Anglais enseigne au quatre-vingtième régiment, qui avait depuis quelques semaines rejoint le major Denham en Afrique, et il ne tarda pas à y rencontrer la mort. Ah. On peut appeler justement cette immense contrée le cimetière des Européens. Quelques canaux longs de cinquante pieds, descendaient le cours du Shari. Le Victoria, à mille pieds de terre, attirait peu l'attention des indigènes mais le vent qui jusque là soufflait avec une certaine force, à diminuer. Est-ce que nous allons encore être pris par un calme plat, dit le docteur. Bon, mon maître, nous n'aurons toujours ni le manque d'eau ni le désert à craindre. Non, mais des populations plus redoutables encore. Voici, dit Joe, quelque chose qui ressemble à une ville. C'est Carnac. Les derniers souffles du vent nous y portent, et si cela nous convient, nous pourrons enlever le plan exact. « Ne nous rapprocherons-nous pas ?» demanda Kennedy. « Rien n'est plus facile, Dick. Nous sommes droit au-dessus de la ville. Permets-moi de tourner un peu le robinet du chalumeau et nous ne tarderons pas à descendre. » Le Victoria, une demi-heure après, se maintenait immobile à deux cents pieds du sol. « Nous voici plus près de Carnac, » dit le docteur, « que ne le serait de Londres un homme juché dans la boule de Saint-Paul. Ainsi nous pouvons voir à notre aise. » Quel est donc ce bruit de maillet que l'on entend de tous côtés Joe regarda attentivement et vit que ce bruit était produit par les nombreux tisserands qui frappaient en plein air leurs toiles tendues sur de vastes troncs d'arbres. La capitale du Logoum se laissait saisir alors dans tout son ensemble, comme sur un plan déroulé. C'était une véritable ville, avec des maisons alignées et des rues assez larges. Au milieu d'une vaste place se tenait un marché d'esclaves. Il y avait grande affluence de chalands, car les mandarènes, aux pieds et aux mains d'une extrême petitesse, sont fort recherchées et se placent avantageusement. À la vue du Victoria, l'effet si souvent produit se reproduisit encore. D'abord des cris, puis une stupéfaction profonde. Les affaires furent abandonnées, les travaux suspendus, le bruit cessa. Les voyageurs demeuraient dans une immobilité parfaite et ne perdaient pas un détail de cette populeuse cité. Ils descendirent même à soixante pieds du sol. Alors le gouverneur de Logoum sortit de sa demeure, déployant son étendard vert et accompagné de ses musiciens qui soufflaient à tout rompre, excepté leurs poumons, dans de rauques cornes de buffle. La foule se rassembla autour de lui. Le docteur Fergusson voulut se faire entendre, il ne put y parvenir. Cette population, au front haut, aux cheveux bouclés, au nez presque aquilin, paraissait fière et intelligente. Mais la présence du Victoria l'a troublait singulièrement. On voyait des cavaliers courir dans toutes les directions. Bientôt, il devint évident que les troupes du gouverneur se rassemblaient pour combattre un ennemi si extraordinaire. Joe eut beau déployer des mouchoirs de toutes les couleurs, il n'obtint aucun résultat. Cependant, le sheik, entouré de sa cour, réclama le silence et prononça un discours auquel le docteur ne put rien comprendre. De l'arabe mêlé de Baghermi. Seulement il reconnut à la langue universelle des gestes une invitation expresse de s'en aller. Il n'eut pas mieux demandé, mais, faute de vent, cela devenait impossible. Son immobilité exaspéra le gouverneur, et ses courtisans se prirent à hurler pour obliger le monstre à s'enfuir. C'était de singuliers personnages que ces courtisans avec leurs cinq ou six chemises bariolées sur le corps. Ils avaient des ventres énormes, dont quelques-uns semblaient postiches. Le docteur étonna ses compagnons en leur apprenant que c'était la manière de faire sa cour au sultan. La rotondité de l'abdomen indiquait l'ambition des gens. Ces gros hommes gesticulaient et criaient, un d'entre eux surtout qui devait être premier ministre si son ampleur trouvait ici-bas sa récompense. La foule des nègres unissait ces hurlements aux cris de la cour répétant ses gesticulations à la manière des singes, ce qui produisait un mouvement unique et instantané de dix mille bras. À ces moyens d'intimidation qui furent jugés insuffisants, s'en joignirent d'autres plus redoutables. Des soldats armés d'arcs et de flèches se rangèrent en ordre de bataille mais déjà le Victoria se gonflait et s'élevait tranquillement hors de leur portée. Le gouverneur, saisissant alors un mousquet, le dirigea vers le ballon mais Kennedy le surveillait, et d'une balle de sa carabine il brisa l'arme dans la main du sheik. À ce coup inattendu, ce fut une déroute générale, chacun rentra au plus vite dans sa case, et pendant le reste du jour la ville demeura absolument déserte. La nuit vint, le vent ne soufflait plus, il fallut se résoudre à rester immobile à trois cents pieds du sol. Pas un feu ne brillait dans l'ombre, il régnait un silence de mort. Le docteur redoubla de prudence. Ce calme pouvait cacher un piège. Et Fergusson eut raison de veiller. Vers minuit, toute la ville parut comme embrasée. Des centaines de raies de feu se croisaient comme des fusées, formant un enchevêtrement de lignes de flammes. « Voilà qui est singulier, » fit le docteur. « Mais, Dieu me pardonne, » répliqua Kennedy, « on dirait que l'incendie monte et s'approche de nous. »« En effet, » au bruit de cris effroyables et des détonations des mousquets, cette masse de feu s'élevait vers le Victoria. Joe se prépara à jeter du lest. Fergusson ne tarda pas à avoir l'explication de ce phénomène. Des milliers de pigeons, la queue garnie de matière combustible, avaient été lancés contre le Victoria. Effrayés, ils montaient en traçant dans l'atmosphère leurs zigzags de feu. Kennedy se mit à faire une décharge de toutes ses armes au milieu de cette masse. Mais que pouvait-il contre une innombrable armée Déjà les pigeons environnaient la nacelle et le ballon dont les parois réfléchissant cette lumière semblaient enveloppées dans un réseau de feu. Le docteur n'hésita pas et, précipitant un fragment de quartz, il se tint hors des atteintes de ces oiseaux dangereux. Pendant deux heures, on les aperçut courant çà et là dans la nuit, puis, peu à peu, leur nombre diminua, et ils s'éteignirent. « Maintenant, nous pouvons dormir tranquilles, » dit le docteur. « Pas mal imaginé pour des sauvages, » fit Joe. « Oui, ils emploient assez communément ces pigeons pour incendier les chaumes des villages. Mais cette fois, le village volait encore plus haut que leurs volatiles incendiaires. »« Décidément, un ballon n'a pas d'ennemis à craindre, » dit Kennedy. « Si fait, » répliqua le docteur. « Lesquels, donc ?»« Les imprudents, qu'ils portent dans sa nacelle. » Ainsi, mes amis, de la vigilance partout, de la vigilance toujours. Fin du chapitre 30.